0: Вітаю! Ви слухаєте перший випуск подкасту «Може, поможе». Це подкаст порада, подкаст турбота, подкаст, який пропонує рішення. Життя буремне, і жити його важко, тим паче, коли ти не експерт у всьому. Але ж питання, які треба вирішувати, ніколи не закінчуються. Тому я роблю подкаст для всіх, хто зрозумів, що та сусідка, яка все на світі знає, не то щоб сильно розбирається. Але є люди, які реально знають і реально можуть допомогти розібратись. Протягом випуску ми будемо обговорювати теми, актуальні для всіх і кожного, а вже ж з експертами в конкретному напрямку або ж з людьми, які щось вип- Пробували на собі. Мене звати Катя Кравець. Сьогодні буде про таке. Друзі, спершу дисклеймер. Перед тим як я прийду до представлення теми, хочу проговорити важливу річ. Все, що ви почуєте в подкастах, може поможе, не є константою і не має слугувати для вас єдиним джерелом отримання інформації. Якщо ви маєте якусь проблему, обов'язково зверніться до спеціаліста. Тож сьогодні говоримо про таке, чому в людей болить голова та як зробити, щоб не боліло. Єлизавета Олексіївна, ви неврологиня, лікарка, невролог. Займаєтеся питаннями в тому числі безпосередньо головного болю, правильно? Так, тобто, так. якщо в людини щось постійно болить в голові чи голова, то це до вас, ні так. до кого іншого. Так. Чудово. Так, чому я почала говорити про цю тему чому тема ця стала першою? По-перше, подумаємо про те, як багато є фразеологізмів у нашому житті про головний біль. Якщо щось набридло, ми кажемо, ой, в мене від цього голова болить, да? Або там, якщо щось не хочеться робити, ми кажемо, та це не мій головний біль, не мій головняк, да? Тому що е, іноді в мене таке відчуття, що ми народжуємося для того, щоб в нас голова боліла. То Бо що скільки ми живемо, у нас болить голова, да? І ми сприймаємо це реально як норму. Просто болить голова, і ми просто йдемо з цим по життю, і... Не звертаємо уваги на те, що, можливо, це про щось сигналізує, да? і не так вже й нормально, коли постійно болить голова, а вона болить у всіх. Тому давайте почнемо одразу... За двох міфів, які в моїй родині постійно культивувалися, перший міф це про зонування головного болю. Чи дійсно, якщо це болить отут, от в лобі, то це підвищений тиск? А якщо тут от ззаду були, то це температура? А якщо збоку болить, то це ще щось. Чи це правда, що зонування говорить про причину болю?
1: Ну, звісно, це дуже умовно, тому що про тиск, взагалі кажемо, про тиску голова не болить. Ми кажемо про головний біль вторинний від високого тиску, коли в нас цифри більше 200-220. Так, тоді пацієнти відчувають головний біль, все решта не відчувається. І пацієнти, які приходять з головним болем, кажуть, я мірю тиск, а в мене в нормі. Ну, як це може бути? Це ж в мене болить від тиску. Ні, не болить голова від такого тиску. Або пацієнт приходить і каже, "Мені мене сильно болить голова, і в мене підвищений тиск. Так, дійсно, від високого болю, головного, спинного болю, може підвищуватись тиск, а може не підвищуватись тиск, і це буде норма в обох випадках.
0: Угу. Тобто зонування – це не завжди відповідь на питання, чому. Так. Значить, і другий є такий міф, а може і не міф, що голова в кого завгодно може боліти в дощовий день. Ну, тобто, ми всі
1: в різному ступені метеозалежні. Метеозалежність – це така штука, яку не можна довести вченими. Не можна провести якихось ідеальних, двойних, сліпих, плацебо-контролюємих досліджень, що в нас болять суглоби, чи голова, чи спина від погоди. Тому що ми не можемо зробити такі умови абсолютного вакууму, де буде контролюватися пацієнт, ентам. Немає дощу, немає снігу, прекрасний атмосферний тиск, немає таких сонячних протуберанців, да, і чогось. Тобто, так може бути метеозалежність, може це корелюватися з якимись болями, але це особливість кожного організму.
0: Ну, тобто, але насправді це можливо, правильно ж? Ми можемо провести якусь кореляцію між змінами в погоді і болями в голові. Таке може
1: бути. Може бути, але можемо провести навпаки, іншу кореляцію. Просто голова болить, і тоді е, ми дивимося, довід що ж вона болить. О, точно, дощ пішов. Да, це, це... це точно від нього.
0: Це не від того, що я там перепрацював, щось не те з'їв, да, не займався спортом 20 років. Це від дощу. Обязательно. Так. Добре. Чому взагалі в людей болить голова? Головний біль, він такий специфічний. У мене досить довго взагалі, я не знала, що таке головний біль. Жила щасливою людина до тих пір, поки в мене не з'явилися міграні, я не прийшла до вас. І я тоді дуже злякалася, бо я поняла, ну, що голова може так сильно боліти, о боже. Раніше в мене було таке відчуття, але вона так трошечки. Коли люди говорили, боже, в мене голова відпадає, я так на них дивилася і думала, що відбувається, давайте не будемо гіперболізувати. Але насправді головний біль може бути дуже сильним, і він такий абсолютно характерний. І мені цікаво, от у нас є да, голова, на ній зараз у нас з вами навушники, всередині
1: мозок. Що ще є такого, що там конкретно може боліти? Якщо ми кажемо про мігрені, то він відноситься до первинних видів головного болю. Тобто ці... Головні болі ми не знайдемо на МРТ, ми не знайдемо на допліризу судин голови та шиї. Ми його ставимо тільки клінічно. Для цього в нас у лікарів є певна класифікація міжнародна, там, де є А, Б, С, Д, і ми, відповідно, цього шукаємо всі критерії, і ми під ці критерії дивимося пацієнта. Сам мозок. Не болить. Він не має нервового закінчення.
0: Оце, оце треба всім зрозуміти, тому що мені раніше здавалось, голова болить, це ж мозок болить, правильно? Ну, це, це дуже
1: дивно, знаєте. <плес> Ні, сам мозок не болить. У нас болить, якщо ми кажемо про первинні головні болі, то болить все назовні, все під шкірою. Там є два потужних, красивих нас нерви. Це трі частини нерви, який нами нервує передню половину обличчя, і потиличне все частину з. Голови потилиться. А, і вони, якщо ми кажемо про мігрень, розгортають річасте нерзо, за потужну запальну реакцію, і в нас виходить інтенсивний головний біль, мігренозний. Угу, угу. Тобто це те, що на поверхні, грубо так, угу. так,
0: так Але
1: це про мігренозний біль. А якщо про інші види болю? Що там болить? Головний біль напруги, Те, що відчувають, мабуть, кожен з нас від дощу, від того, що ми не доїли, стресонули недоспали, напружені були. Це м'язовий біль, тобто м'язи інтенсивно жимають поверхню, вони спазмуються і компресують да, ці корінці. Тобто ми відчуваємо цей біль да, як спазм, як біль. Він може бути ниючий, він може бути середньо, бо слабкої інтенсивності. Є ще серед первинних видів головного болю тригімінальні цефалгії. Тобто все це пов'язано знову так і з трічастим нервом, який болить, то болить дуже інтенсивно.
0: Ага, тобто в цьому виною трічастий нерв. На нього можна грішити. <гум> так. Скажіть, от ви сказали, що не поїли, а може боліти голова через те, що не поїли? Я за собою це помічала. Якщо я довго не їм, то у мене починає боліти голова, якийсь зв'язок, шлунок-голова?
1: Тому що ми не отримуємо такого кількості глюкози, да, і наш організм сигналізує: давай, шукай собі їжу швидше, швидше, буде боліти тобі. У багатьох інколи буває такий фоновий слабко інтенсивний біль, коли ми не поїли. І тут треба себе пощупати. Ага, я голодний, поїсти і відчуваєте, відпускає. Плюс ще поїсти це якийсь ритуал. На роботі навіть 10 хвилин поїздше. Ти кушаєш щось смачненьке, ну взагалі кушаєш, да приток глюкози і перестає боліти голова.
0: Це дуже прикольна, знаєте, проста історія, така показова про те, що коли болить голова, іноді перед тим як приймати медикаментозні. Та якесь медикаментозне лікування, слід задати питання собі, чому вона болить. Це не те, що просто... Чому я про це говорю? Бо всі так звикли до того, що головний біль нас переслідує все життя, і він просто є як частина нашого буття. І не слід задаватися питаннями, що трапилося, просто там таблеточку з'їв там чи ще щось, і пішов собі далі. Іноді це просто не поїв або... Просто погано поспав або сигналізує про те, що ти багато стресуєш на роботі. Та? Ем, від цього ми йдемо до іншого. Ви сказали, що є там мігренозний біль, біль напруги ще якісь, які я не запам'ятала.
1: Давайте, які взагалі бувають ці види? первинні, вторинні. Первинні це мігренозний, головний біль, напруги. Це все багато-багато комплексів е, тригімінальних цифалгій. Там буде пароксизмальна геміокранія, неврологія трічистого нерва, геміокранія кантіну. Тобто, їх там теж дуже багато, вони досить рідкісні. І це вже парафія лікаря, да, пацієнта впіймати цей біль, да, запам'ятати, який він, а лікар вже поставить діагноз. І є головні болі вторинні. Тобто, коли у нас температура, це норма, коли болить голова, тому що є Зараз розгортається велика потужна запальна реакція, а, може бути головний біль від фізичної активності, головний біль від холоду, головний біль а, пов'язаний із сексуальною активністю. І це все головний біль напруги? Ні, це вторинні, це все вторинні. Це вторинні. Ага. головні болі. Ага. тобто там теж специфіка їх щось. Певне, викликає.
0: Ага. А якщо головний біль називається головним болем напруги, чи значить це, що я така сяду, розслаблюся, послухаю музику, релаксну і він пройде? Так.
1: Серйозно? Серйозно. Можна зробити самомасаж по певним точкам волосяної частини голови. Можна порозтягувати м'язи шиї. Це досить легкі вправи, які можуть знизити біль або взагалі його прибрати. О, оце хотіла також
0: поцікавитися. Що з немедикаментозного можна поробити людині? Наприклад, є такі ситуації, коли людина взагалі не може приймати медикаменти, та е, окрім вагітності, є ще там різні життєві ситуації. Що робити взагалі? Я розумію, що зараз ніхто не побачив у нас аудіоподкаст, але можливо, ви зможете якось так на пальцях пояснити на словах, що можна поробити, щоб якщо це не біль якогось характеру, типу мігрень або можливо і мігрень, це ви вже зараз скажете. Щоб такого поробити, щоб полегшити головний біль. Може попити, може поїсти, може постримати?
1: <гум> Дивіться, саме найпоширеніше, все ж таки головний біль напроги і пацієнти його хортизують. Та в мене просто болить голова, так? Та ми щось це слабкоінтенсивно, бо середньої інтенсивності, ну, грубо кажучи, від 0 до 10 до 6-7 балів. За цією шкалою візуально-аналогова шкала. Якщо це головний біль на проги, то пощупати. Поїли, не поїли. А, зробити а, стрейчинг шиї. Це робиться під час йоги. Ми розтягуємо. Руку поклали на голову, не тиснемо. Голову нахилили до правого плеча, ліве вниз опустили. 30 секунд в іншу сторону так само. Руки поклали на потилицю і опустили голову просто 30 секунд. Тобто має відчуватись розтягнути. як е, розтяжнення цих м'язів. Так, то? так, угу. так. Або сама маса. Аж на лобні бугри на стикі з волосиною частиною голови. Поставили пальці, формуємо шкірний залом, не сильно тиснемо, щоб не провокувати ще більше головний біль, але це повинно бути приємний дотик. Далі в скроні перевели так само з двох сторін, Далі усі виступаючі соцеподібні відростки за вухами. А, за вушками. За вушка, та і заду і там, де шийка заду, між м'язами, так. Ну, я думаю, інтуїтивно багато хто десь щось приблизно таке так, робить. Так, так, так. І це поробити десь 50 в середньому цих колових рухів на кожні точки, і ви будете відчувати, бо, по-перше, це займає 5-7 хвилин, да, вже метод релаксації, да, приділення собі уваги, і плюс це ми розслабляємо ці напружені м'язи, які кріпляться до нашого скальпу.
0: Дуже цікаво, окей. Тобто... Оці такі методики самомасажу розтяжки, та а так. що, можливо, ще щось є таке? Чи не існує ніяких таких, якщо до типу, знаєте, випити, якісь настойко, якихось трав, чи ще щось, ні?
1: тільки на фітотерапії ми mm-hmm. не знаємо, скільки в одному пелюстки ромашки діючої речовини а намішаємо собі як чаю. А що, не просто. можна чай з ромашки пити? Можна О, чай з ромашки, бо але я... не покладати на нього якийсь... і так? Так, так, так. Смачненько пити, будь ласка. Теплої водички, холодної водички попити, сісти, помедитувати, тобто розслабитися. Ні, якщо не купуєте, треба бути в строю, то вже випити ібупрофен, або парамет radstamol. Uh-huh.
0: Чи є такі люди, яким не можна пити ібупрофен чи парацетамол? Просто це такі дуже стандартні та ліки. Навіть, якщо дивитися на Європу, де дуже багато ліків заборонено. Ви, мабуть, також чули оці історії, коли за кордону повертаються українці і кажуть, о боже, мені там весь час виписують ібупрофен від усіх болячок. Uh-huh. І в них його можна легко купити, а вже ж це доволі така, ну це дуже досліджена речовина, наскільки я знаю, на противагу багатьом іншим, там новим, чи ще щось. Ну, більшій кількості людей. І, мабуть, її можна приймати, якщо і немає якихось специфічних показань. Але саме про специфічні показання. Як зрозуміти людині, що оці стандартні ліки ібупрофен, парацетамол краще не пойти від голови?
1: Індивідуальна непереносимість. Це єдине, що мені приходить в голову. От коли так. я таке читаю
0: в рецепті, що це значить? Наприклад, рецепт ліків, і там пишуть, чому не можна те, то те, індивідуальна непереносимість. А як я можу знати, що я індивідуально не переношу перецепт? Ви
1: спробували, і щось було не то. Це ага. єдине. Тобто я, я буду знати, якщо. Що, <сум> та?
0: Так, так.
1: <сум> Окей.
0: Може, поможе, це як журнал-порадниця, тільки у сто разів краще. Я така... Цікава штука про спадковість головний біль. У мене в родині майже ні в кого, окрім моєї двоюрідної сестри, не було сильних головних болей. Але я зіштовхувалася, от я пам'ятаю, що я коли в школі вчилася, в мене була однокласниця дівчинка, і в неї, в родині, в них постійно, от ми приходили, як діти одне до одного, там ходять в гості, щось ще, в неї постійно в мами боліла голова, у старшого брата боліла голова, у її мами боліла голова. І це якась така була родина, от мене асоціюється досі ця дівчинка з тим, що я приходжу до них додому, а в мами болить голова. Іначе ж... Ну, це не знаєте, там це не метафора, а реально. І вона ходила і постійно собі робила компреси з холодної води або холодна вода з оце. перше, чи це допомагає, а друге, про спадковість, чи головний біль передається
1: від матері, дитині і так далі. Ну, давайте не будемо оці чіпляти собі на обличчя, uh-huh. бо там і очі поруч Це неефективно. Просто холодний компрес – це, ми кажемо, про мігрень, це спадкове захворювання, коли інтенсивно болить голова, і зустрічається частіше у жінок і передається частіше жінкам.
0: А чому так?
1: Багато генів, які це несуть за собою алелі мігрені, тому це спадкується десь 75%. Можливо, інколи пацієнтки навіть не знають, як у мами болить голова. Або в мами не була така інтенсивна мігрень на три дні з вираженою світло-звукофобією. Якщо чесно, я признаюся, в мене у тітки я пам'ятаю мігрень. Вона так, на три дні вимикало її, вона лежала, ми всі ходили на цирлах. Тобто три них, дні – це один... На Напад мігрені. Напад мігрені. Він зазвичай до трьох днів. Це так. теж картеорія постановки діагнозу. І в моєї сестри мігрені. І я думала, я пролетіла. А потім, коли я проаналізувала все своє життя з головним болом, я зрозуміла. В мене головні болі мігрені з восьми десь років. І я пам'ятаю з свій восьми? перший напад. Так, так, це прям може бути у дітей? Так, це може бути у дітей. І вона досить різна у дітей. Може бути як колики, абдомедальна мігрень. І вони ходять з цими, живот боли, і дитинка плаче. А це така мігрень. Дуже багато досліджень, дуже багато приділяється за кордоном лікування мігренів дітей нас, я сподіваюся, це теж буде дуже сильно розвинено. Але є мігреніум дітей. Про це я взагалі вперше дізналась. Я, по-перше, коли у діток болить голова, по-перше,
0: дітки рідко говорять про те, що в них болить голова. Дітки говорять про біль, якщо вони там та не займаються, чимось не граються, не відволікаються, ж, коли в них вже дуже сильно болить або школу хочуть прогуляти. Мені просто, знаєте, мігрень – це звучить як дуже доросле захворювання. Та. І то, що ви кажете, що у вас з восьми років мігрень, так. і в дітей може бути вона маленька геть з народження. Так.
1: Але ними. ж ми ж ми не знаємо з народження, да, вони так, нам не так. описують. Ми можемо по якимось критеріям, критеріям поставити. Так. Дорослі дітки вже там школьного віку або дошкольного, вони можуть казати, що болить голова. І ми тільки слідкуємо, да, скільки триває напад головного болю. Дитині треба лягти, в неї є світло, звук, запаха, фобія. Вона закривається, вона ховається в ваших обіймах. Тут ми можемо допомогти, бо профенам представимо те, що можна дітям. Коли дитина скаржиться на головний біль і бачити, що дійсно воно таке є, щось не те, то краще дати препарат. Але ж при мігренях не завжди ми відчуваємо світло-звукофобію, тому що в
0: мене особливо такого немає. Але я точно знаю, що це мігренозний біль, ви мені його діагностували, за всіма іншими критеріями це точно мігренозний біль, і він часто односторонній, і там інші є фактори. Авжеж, Треба піти до лікаря, окей. Але якщо людина хоче для себе розібратися, в неї, наприклад, нема зараз такої можливості, за якими критеріями ми можемо відрізнити біль, наприклад, звичайний біль напруги від мігренозного. Окрім того, що ми вже зрозуміли, це може бути це мігренозний біль часто три дні, та? так. в нього є, наскільки я вже по собі знаю, певні тригери, але ми не завжди проводимо кореляцію одразу, на це треба вести щоденник і певний час. І може бути світло-звукобоязнь.
1: Мігрень – це напад головного болю до трьох днів. Один може бути, може 12 годин до трьох днів. Тобто все, що більше трьох днів, ми вже не оцінюємо як мігрень. Або воно інтенсивно, там ну, взагалі є мігренозний статус, що таке поняття. Будь-якому пацієнту, у кого болить голова, треба прислухатись до себе і повести щоденник. Є багато різних щоденників, де ми можемо оцінити інтенсивність головного болю, прямо оцінювати від нуля до десяти, наскільки він болить. От зараз на шість, а може він на вісім. І не стидатися в Але це
0: суб'єктивна
1: оцінка. Так. Так і має бути. Так. Візуальна аналогова шкала – це суб'єктивна оцінка болю кожної людини. У кожного своя шкала. Та всі оцінюють. Подивитися, що спровокувало. Да? Якісь тригери, проаналізувати. Алкоголь напередодні був. Стрес – недосип. Пересип. А світло, звукофобія, запахофобія – це не прям от, е, заховатися за штори і... Це може просто дратувати, як запах може дратувати. Я позавчора, якщо не помиляюся, встала, дитину вклала, приспала її, встаю і в мене інтенсивний головний біль, я йду на кухню, я вже розумію мігрень, пити і бупрофен, і десь кіт Вибачте, в раковину папісів, і я, я якось на це не звертала, лова. а це мені так смердить. Прям так вонюче, Я розумію, ось воно роздратування запаха.
0: Я помітила, що коли я вже відчуваю, воно ж відчувається, да? воно так. якось так находить, так. находить якась або слабкість, або щось таке томне в голові коїться. Я вже знаю, що в мене скоро почнеться напад головного болю. Я зрозуміла, що в такі періоди я не переношу запах смаженого м'яса. От, будь ласка. Я не можу пройти повз кіоск з шаурмою, мене просто практично ледь не вивертає. І це, блін, я тільки що зрозуміла, що це пов'язані речі. А ще така є цікава штука, що можливо це тільки в мене, що від гарячої води вона стає дуже неприємною тепла вода на шкірі.
1: Може, може. це називається продромальна фаза мігрені. Тобто передвісники, які кажуть нам, що ось ось вона почнеться. Ну, не ось-ось, да, це може бути протягом доби, але в нас якесь роздратування, до доби навіть, так от. А, якщо немає аури, да, аура міграні це окрема цікавіша
0: тема. Дивіться, про міграні більш зрозуміло, як на мене, тому що вони більш направлено діагностуються, вивчаються. Чи можна передбачити головний біль напруги, наприклад, який є у більшості, у більшої кількості
1: людей? Продрома немає в нього. Тобто, постресувала, понервувала, він починає боліти. Це не такий інтенсивний головний біль і можна з ним, в принципі, немедикаментозно впоратися. Ні, тоді випити препарат. Я
0: дізналася з ваших сторіс, з вашого інстаграму і була дуже здивована такою штукою. Звикли ми всі до того, що є такий препарат, як бутолотоксин. І колять його в м'язове обличчя жінкам-чоловікам для того, щоб... Ну, він блокує, блокує
1: нервову м'язову передачу, та, так?
0: Від зморшок, грубо кажучи. І тоді я побачила, що ви берете таку голку і колите його людям від мігрені. О, Боже,
1: як це працює? Ботулотоксин дійсно показаний під мігрені. Він розслабляє спазмовані м'язи. І він як, виступає як міорелаксант в цьому випадку. І він ще має знеболюючу дію. Але він показаний тільки при хронічних мігренях, тобто більше 15 нападів на місяць. Також його можна використовувати при хронічному головному болю напруги, тобто більше 15 нападів на місяць. Є протокол тіла, як і уколиці, 31 точка до 200 одиниць, він розколюється по всім м'язам голови і шукаємо ще вслід за тригерними точками. Це препарат досить ефективний, в практиці невролога він використовується, але не скажу, що 100% він буде працювати у той чи інший пацієнт. У мене є приклади, де ми купували просто головний біль напруги одним не знаю, щілочком пальця, а є, де він не спрацював.
0: І це, мабуть, нормально, тому що навіть якщо говорити про ті самі зморшки то він не у всіх людей приймається. Я розкажу, що я хотіла спробувати, в мене на лобі є така одна змочка, я хотіла її так і прибрати. Якщо ви бачите зараз, то я щолкуюся, тому що не вдалося. Насправді, ні, але не вдалося, не спрацював він на мені. Взагалі, абсолютно, моя, моє тіло його не сприймає, він його, воно його просто виводить, і він не працює, тому так. Ну, і в медичних цілях він
1: також може не спрацювати. Що є ще? Превентивна терапія. Тобто, ми використовуємо для мігрені, а, крім препаратів, ще обов'язково прогулянки на свіжому повітрі не меншої години на добу, фізичну активність, спорт обов'язково для профілактики мігрені. І це теж не менше 2-3 години на тиждень. А, це методи релаксації, обов'язково, щоб себе розслабляти, коли відчуваєте, що був стрес, да, щоб запобігти нападам мігрені. А, це уникати триграних факторів є пацієнти, які знають, що від картоплі, в них мігрень. Вони просто не їдять картоплю. Це одна пацієнтка. це боже, картопля,
0: серйозно.
1: Це ж навіть є. не пиво, ну, но... камон. Так, алкоголь, так, це ігристі вина, червоне вино, горілка ну, зазвичай чомусь там чи кила не провокує, ну, тому що вона біла, світла, не має цих Та ні, у всяких дубільних, так. Та? Так, mm-hmm. Крім цього, є превентивна терапія медикаментозна, це Зрізні препарати, антиконпульсанти, це можуть бути гіпотензивні препарати, це можуть бути бета блокатори А ви казали,
0: є такий укол для людей, в яких дуже-дуже там сильно часто міграні, та, що вводиться, як іс-один такий
1: мацатий укол, так. ледь не на 10 років. Ну, не на 10 років. Це спеціально розроблений препарат, моноклональні антитіла, які дійсно, Саме тільки при мігрені. Це повинно бути курс із шести уколів. Воно дороговартісно, як у нас, так і за кордоном. За кордоном інколи покривається страховою, і він на шість місяців може позбавити або зменшити кількість нападів головного болю. Це такий, ну поки що в Україні, хай-левел лікування мігрені. Є пацієнти, які приймають цей препарат.
0: Дуже цікаво, дуже цікаво, що, знаєте, наука, а вже ж вона розповсюджується на всі сфери нашого життя, майже на всі, то що я досі не розумію, як ми літаємо в космос, а досі немає колготок, які не рвуться. Але, але тим не менш, тим не менш, добре, що ми вивчаємо ці питання. Наука підходить до головного болю, так серйозно. Це те, що раніше вважалося взагалі не серйозною причиною. На серйозною причиною, так, і зараз це вивчається. І знаєте, на останок хочу задати вам таке питання, Чому на похмілля болить голова? Як так пити, щоби не боліла? Ми зараз не говоримо про мігрені, ми говоримо про більшість людей. Інтоксикаційний головний біль. Наслідок інтоксикації алкоголем. так? Ну, а як це виходить? В нас є печінка, Вона, значить, займається своїми
1: справами. Що вона недопрацьовує, що в мене болить голова? Вона все допрацьовує. Недопрацьовує голова і мозок людини, який перепиває або змішує ці препарати. Ой, препарати алкогольні напої, вибачте. Тобто, не все встигла розщепити, і все жодного алкоголю у нас буде в крові. Тому вона намагається справитися, але не вистачає на всіх цього ферменту. Ага, тобто справа в ферментах. Так. Алкоголь так, дегідрогеназа, ага. яка розщепляє алкоголь. Добре. Дуже
0: вдячна вам за розмову. Дуже вдячна за те, що згодились прийти на подкаст мій. Я дуже сподіваюся, що всім може, поможе. Не може, а точно поможе. Ця інформація, яку ви сьогодні озвучили. І буду рада бачити вас ще. Дякую велико. Дякую, Дякую вам. Поможе. Це був перший випуск подкасту «Може, поможе» і, може, ви захочете допомогти мені з розповсюдженням, то прошу поділитися цим випуском з усіма на світі або хоча б з кимось одним. Заходьте в інсту проєкту, вона ще зовсім свіжа, пишіть, на які теми ви хотіли почути експертну думку майбутніх «Може, поможників» та взагалі, чи вам зайшов такий формат. Дякую, що послухали. Сподіваюсь, вам щось поможе. Па-па!